0: U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. Sleeping, but...
1: Dag beste luisteraar. In de vorige aflevering vertelde ik hoe de Afrikaanse cultuur via de gruwel van de slavernij mede-oceaan overstak om zich te nestelen in de muziek van de Afro-Amerikanen in de nieuwe wereld. En in deze aflevering luister ik graag met jullie naar de Field Hollows waarin de heimwee naar het moedercontinent Afrika zo heftig weer klinkt. En we gaan ook kijken hoe de worksongs het ritme van de arbeid op de suiker en later de katoenplantages bepaalden. Aangekomen in Amerika wachten de slaven dus een nieuwe beproeving. Want na een fysieke keuring volgde de slavenverkoop, waarna de meeste slaven te werk gesteld werden op katoenplantages. Het bezit van slaven werd in de nieuwe wereld al gauw gelegaliseerd. Zo heeft in 1661 de Britse heerschappij op het eiland Barbados de Barbados Slave Code goedgekeurd. Je moet weten: Barbados was op dat ogenblik een hotspot in de lucratieve suikerindustrie en een van de rijkste plekken in de Nieuwe Wereld. En om de stijgende productie de baas te kunnen, was er een prangende nood aan goedkope werkkrachten. De Slave Code kreeg de hypocriete titel: een Act for the Better Ordering and Governing of Negroes. En ze werd opgesteld onder het mom de slaven en de slaveneigenaars te beschermen. En inderdaad, de tekst bepaalde dat de bezitter van slaven jaarlijks moest voorzien in kledij voor de slaaf, maar er werden verder in het geheel geen verplichtingen vastgelegd rond huisvesting, rond voeding of rond arbeidsvoorwaarden. Meer nog, de code stipuleerde dat de slaveneigenaar het recht had te beschikken over zijn slaven, zoals hij dat zelf voorzag, en ze liet hem toe om slaven te mishandelen en zelfs levend te verbranden. Zonder juridische gevolgen. Een slaaf was slaaf voor het leven en ook afstammelingen van slaven werden automatisch slaaf. Slaven waren dan ook van groot economisch belang voor de blanken. Er stonden zware straffen op weglopen en elke slaveneigenaar was verplicht de vertrekken van zijn slaven op regelmatige basis te doorzoeken op zoek naar ontvluchte slaven. Slaven mochten uitsluitend geweld gebruiken om loyaal hun meester te beschermen, maar werd een zwarte door een blanke gedood, dan moest de dader enkel een financiële boete betalen aan de eigenaar van de slaaf. Natuurlijk, in de code werd de term Nico gelijkgesteld aan het begrip slaaf, terwijl er expliciete uitzonderingen gemaakt werden voor de blanke, vaak Ierse landarbeiders die wel over hun vrijheid mochten beschikken. Dus net door een onderscheid te maken in huidskleur werd het veel gemakkelijker om de zwarte te ontmenselijken. Zo was de Barbados Slave Code de legalisering en institutionalisering van een wantoestand die eigenlijk al jaren in de praktijk werd uitgevoerd. En de Slave Code vormde nadien ook de basis van andere wetteksten in de Britse kolonies. Nu moet je weten dat in de 17e eeuw de Britse koloniën zich op heel... Korte tijd hervormden van een maatschappij met slaven naar een slavenmaatschappij. En dat verschil is ontzettend groot. Een maatschappij met slaven had altijd bestaan vanuit de oudheid. Uiteraard absoluut niet goed te keuren. Men neemt mensen gevangen, men ontdrukt hun aan hun eigen leven en zet hen aan het werk. Maar in een maatschappij met slaven werden de slaven nog relatief redelijk behandeld. In een slavenmaatschappij draaide de economie volledig op het werk van de gevangen Afrikanen en hadden ze geen enkel recht in hun bestaan. Zo hadden de Afrikanen gedwongen tot de slavernij aan het begin van de 17e eeuw soms nog iets meer rechten dan wat later het geval zou zijn. Op dat ogenblik werkten blank en zwart nog samen. Heel vaak waren er ook uh, Ierse landarbeiders uh, die zich in dienst stelden van een meester. Men kon dan vaak geld verdienen en met dat geld uh, was het eventueel mogelijk om zichzelf vrij te kopen. En het was toen niet ongewoon dat een blanke en een zwarte bijvoorbeeld elk aan eind van een handzaag stonden om een boom om te zagen. Later zou er een strikte scheiding komen en zou dit absoluut ongewenst zijn. Het was zelfs zo dat een blanke kon onderricht worden door een Afrikaan die de stielmeester was. Maar in de tweede helft van de 17e eeuw ontstond een transformatie, zoals ik al zei, van een maatschappij met slaven naar een slavenmaatschappij. En die transformatie is eigenlijk heel weinig gekend in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Je moet weten, de koloniën waren heel klein en er kwamen ook veel minder kolonisten vanuit Groot-Brittannië en andere werelddelen over naar de nieuwe wereld. Men zou denken dat men ook autochtone de Indianen kon aan het werk zetten, maar de Indianen waren uiteraard heel georganiseerd in hun thuisland, dus dat was veel moeilijker om hen onder de knoe te houden om heel zware arbeid te verrichten. In 1760 rebelleerden de Amerikaanse kolonisten tegen het Britse Rijk. De kolonisten oordeelden immers dat ze, ondanks de hoge taksen, een onevenredige vertegenwoordiging kregen toegewezen in het Britse parlement. En uit ongenoegen organiseerden de rebellen een boycott tegen de Britse import van thee uit China en bij deze actie werden in Boston drie Britse schepen geënterd door de kolonisten die zich bovendien vermond hadden als indianen. De hele lading van het schip werd in het water gegooid, een actie die later als de Boston Tea Party zou gekenmerkt zijn, een belangrijke stap in de aanzet naar de Amerikaanse revolutie. Het is trouwens aan deze gebeurtenis dat de American Tea Party haar naam heeft ontleend. In de verdere strijd werd George Washington verkozen tot opperbevelhebber van Amerikaanse strijdkrachten en met behulp van de Fransen werd op 4 juli 1776 het Britse leger verslagen en verklaarde de dertien koloniën zich onafhankelijk van het Britse Rijk. Die onafhankelijkheidsverklaring werd opgesteld in een tekst met Thomas Jefferson als belangrijkste auteur en de Declaration of Independence had hoge idealen. Er werd neergeschreven All men are created equal. Een stelling die helaas vrij was voor interpretatie aangezien nergens gestipuleerd werd wie de politieke macht zou uitoefenen. En in werkelijkheid was de onafhankelijkheidsverklaring vooral een lange tirade tegen de Britse koning. Men beschuldigde de Britse koning van het onderhouden van de slavernij, een passage die later uit het compromis geschrapt werd. En ironisch genoeg trouwens bezat volksheld George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, zelf ook maar liefst 316 slaven. Na de onafhankelijkheid werd het leger ontbonden. Men wou, geen Men wou geen politieke inmenging van het leger. Men wou het risico op een dictatuur inperken. Maar om de veiligheid van de burger te garanderen, werd het recht op wapenbezit opgenomen in de grondwet. Een recht op wapenbezit waar trouwens vandaag nog heel wat problemen in de Verenigde Staten uitvoert vloeien. Nu moet je weten, de Afro-Amerikanen die keken naar heel die revolutie en die dachten, tja, de, de Amerikaanse kolonisten die gaan strijden tegen het Britse Rijk om hun vrijheid te garanderen. Ze voelen zich afhankelijk, ze voelen zich slaafs van het Britse Rijk. Maar wij Afro-Amerikanen die slaaf zijn van de kolonisten, wij krijgen geen enkele rechten toegekend. Uiteraard zorgden dergelijke revoluties voor heel wat spanningen en het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat slaven tijdens de revolutie, de Amerikaanse revolutie, meevochten aan de zijde van de Britse heerschappij. En naarmate de landeigenaars rijker werden, werden ze ook meer hebzuchtig en behandelden ze hun arbeiders veel slechter. En op een bepaald ogenblik ontstond er protest. De zowel blanke als zwarte landarbeiders protesteerden om hun werkomstandigheden en de plantage-eigenaars kozen meteen voor de divide-and-rule-tactiek, waarbij ze meer rechten toekenden aan de blanke arbeiders en de zwarte arbeiders nog meer gingen onderdrukken. En dit is de basis van het racisme waar heel wat Afro-Amerikanen ook vandaag de dag nog mee te kampen hebben. Vanuit het standpunt van de landeigenaars was dit een heel interessante tactiek. Vooraf bestonden er wel verschillende groeperingen, maar mensen hadden zich eerder geordend naar religie. Een ordening naar ras was heel duidelijk en zo kon men een groot onderscheid gaan maken tussen mensen met een donkere huidskleur en mensen met een blanke huidskleur. Er kwam natuurlijk weerstand en om die weerstand de kop in te drukken, werden de eerste slave codes of wetteksten opgesteld. Het was ook zo dat de Europeanen steeds, of de blanke arbeiders, steeds de mogelijkheid hadden om een schip te nemen terug naar Europa en daar vrij te zijn. Voor de Afrikaanse arbeiders was die vluchtroute volledig afgesneden. Er was geen weg terug. Ondanks al die pogingen van de blanke overheerser om de Afrikaanse cultuur de kop in te drukken, families en stammen werden immers uit elkaar gehaald, van elkaar gescheiden, muziek en dans werden verboden en toch bleef de stammetraditie voortleven. En de blanke man was bang van Afrikaanse dans en muziek. Enerzijds leek het een onbekend, beangstigend voedoe-ritueel, anderzijds was er de vrees dat via de muziek en dans boodschappen konden doorgegeven worden en dat zou uiteraard kunnen leiden tot slavenopstanden. En vooral de djembeklanken, klanken die qua intensiteit en geluid heel ver konden dragen, werden gevreesd als middel om boodschappen over lange afstand over te brengen. Maar ook het gesproken woord, de traditie van de griots, die de Afrikaanse geschiedenis van generatie tot generatie hadden doorverteld, werd verbannen doordat zwarte kinderen bij hun ouders werden weggehaald. En daarbij was er absoluut geen ruimte voor religie of muziek. De Afrikaanse cultuur werd zoveel mogelijk uitgewist, terwijl men aanvankelijk het christelijk geloof niet wou opdringen om rebellie te voorkomen. Afrikaanse muziek werd beschouwd als pure ketterij. Er was dus aanvankelijk heel weinig organisatie onder de Zwarte Slaven, en de eerste bluesnummers, tussen aanhalingstekens, waren dan ook louter vocaal, de zogenaamde Field Hollers.
2: Hey,
0: hey, bow, Where's your native home? Way down in the bottom. Among the cotton and cone. Bo-weevil, here yeah. Bo-weevil everywhere. Doggone the bo evil. We on
1: the square. De Bolwievel was een kever die zich te goed deed aan de knoppen en de bloemen van de katoenplant. Aan het eind van de 19e eeuw is die kever vanuit Mexico gemigreerd naar de Verenigde Staten, waar hij een grote plaag veroorzaakte die vooral rond de jaren 1920 heel grote schade toebracht in de katoenindustrie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er heel wat bloesliedjes bestaan met de Bowievel als onderwerp. Er waren op de plantages toch wel wat verschillen hoe de slavenmeesters omgingen met hun tot slavernij gedwongen arbeiders. Sommigen straften heel streng, anderen hielden het principe van belonen in stand, waarbij ze hoopten dat als men de arbeiders ging belonen, dat de productiviteit zou groter worden. Zo konden sommige slaven toch wat geld verdienen in de hoop hun vrijheid af te kopen. Maar die mentaliteit veranderde dus door de jaren in de evolutie van een maatschappij met slaven naar een slavenmaatschappij. Aanvankelijk was er ook een staat van oorlog tussen meester en slaven, maar heel laat in de negentiende eeuw beschouwde men de slavernij meer als een noodzakelijk kwaad, waarbij men de slaven dan toch weer zo goed mogelijk trachtte te behandelen, omdat men wist dat er aan de slavernij toch ooit een eind zou komen. Desalniettemin, er waren verschillen in status, maar slavernij was een blijvende horror. De slaven waren niet vrij, de gevangen Afro-Amerikanen konden niet beschikken over hun eigen leven, kinderen werden gescheiden van hun ouders, er was geheel geen contact meer met familieleden, er was ook heel veel seksueel misbruik van de slaven, getuige het grote aantal mulatten dat uh, aanwezig was in de regio. En men gaf zelfs spotnamen aan de slaven, zoals Caesar, Pompei, Napoleon. Uh, hoe erg kan je het bedenken? Oh,
0: Lord, I woke up this morning, man, I was feeling pain. Oh, babe, I was feeling bad.
1: Well, I woke up this morning and was feeling dead. Wat een elementaire, maar intens krachtige zin. Een zin die meteen de toon van de bluesmuziek zet. Het superlatieve van deze zin vond ik terug in de titel van een compilatiealbum van Jimi Hendrix, dat uitgegeven werd in 1980. De titel luidt I woke up this morning and found myself dead. Door middel van, van dergelijke fieldhollers konden de landarbeiders met elkaar in contact blijven, ondanks soms relatief grote afstanden waarop ze zich bevonden. Misschien doen die fieldhollers je ook een beetje denken aan de muezzin die in de islam oproept tot het gebed. Wel, dat is uiteraard niet verwonderlijk, want een groot percentage van de Afro-Amerikanen kwam uit Afrikaanse landen met een islamcultuur. Klinkt de fieldholler misschien een beetje te ver van je bed? Wel, luister dan eens naar de intro van I Can't Quit You Baby, een nummer van Led Zeppelin uit hun debuutalbum.
0: Oh, oh, oh. I can't quit you,
1: Ach, Led Zeppelin, grijs heb ik die plaat gedraaid. En vooral dit nummer. Het nummer I Can't Quit You Baby werd door Led Zeppelin geleend van Otis Rush. En het werd eigenlijk geschreven door Willie Dixon, de tekstschrijver uit de stal van de gebroeders Chess. Willie Dixon schreef heel wat nummers voor belangrijke namen in de periode waarin de Chicago Blues de toon bepaalde. En ik denk aan, aan namen als Muddy Waters en Howling Wolf. Ik vond het eerste album van Led Zeppelin ooit in een platenbak van een jeugdhuis waar ik actief was. Meer nog, ik was actief in twee jeugdhuizen en achteraf moet ik bekennen dat ik in die clubs vooral op zoek ging naar muziek. En in het weekend gingen we uiteraard dansen. En zelf was ik niet zozeer aangetrokken door de elektronische uh, beats die in de dansings te horen was. Toen was dat de periode van de new beats. Ik was wel aangetrokken door het alternatieve circuit. En in Dendermonde kon je vijven in een bunker, een oude bunker. De Zep was de naam van die bunker. En als buur had hij de Honky Tonk Jazz Club. En daar uh, in de zap hoorde ik voor het eerst ook een nummer, dit nummer, Black Betty, een versie van uh, Ram Jam uit 1977 en de openingstrek op hun uh, debuutalbum. En later ontdekte ik dat ook dit nummer, Black Betty, een worksong was.
0: Wow. Black Betty!
1: Ik laat u nog heel graag even meeluisteren naar een van de field-recordings van Black Betty. Black
2: Betty, Bama-la Oh,
0: Black Betty, Bama-la Black Betty, where'd you come
2: from? Bama-la Black Betty, where'd you come from? Bama-la Well, I'm coming for the camera bama Well, I'm going to taste the camera
1: en wie de Honky Tonk uh, Jazz wil bezoeken, die bestaat nog steeds. Uh, al meer dan vijftig jaar wordt er uh, heel fijne muziek gepresenteerd. In 1807 kwam er een verbod op de internationale slavenhandel. Daardoor werd slavernij meteen voor de Verenigde Staten een louter nationale aangelegenheid. en De noordelijke industrie draaide op slaven uit het zuiden, dus men liet dan slaven uit het noorden migreren naar de zuidelijke Um, landbouwgebieden. Slaven moesten heel lange afstanden marcheren, werden weer weggetrokken van hun familie en kwamen terecht in een onontgonnen gebied, de delta, de moerassige gebieden van de rivier de Mississippi en omstreken. Weet ook, er was in die periode geen enkele communicatie meer. Slaven werd trouwens het recht ontnomen om te leren lezen en schrijven. Um, dus ja, slaven kwamen heel ver weg van hun familie en ook dat leidde uiteraard tot heel wat frustratie, tot weerstand, tot opstanden en tot pogingen om de slavernij te ontvluchten. Naast de migratie van Afro-Amerikanen vanuit het noorden naar de zuidelijke landbouwgebieden, poogde men ook om zoveel mogelijk nieuwe slaven te ontvluchten. Kweken, wat een gruwelijk woord, met de beloonde vrouwen, die zes gezonde kinderen baarden, werden beloond en kregen voordelen binnen het systeem. De delta was dus onontgonnen, was moeras, bosgebied, en voor de zwarte arbeiders was het gruwelijk hard werken, je mag daar spreken van werkkampen voor slaven. Er waren op dat ogenblik ook veel meer Afro-Amerikanen dan Blanken, vaak in een verhouding van drie op één. En ook alle Blanken waren vaak nieuwkomers. Men kende elkaar niet. Je begrijpt, dit was een kruidvat voor opstanden. Blanke slaveneigenaars waren dus vaak heel bang tot zelfs hysterisch. Men verbeelde zich soms een nakende opstand, men ging dan slaven folteren om hen uit te horen. Zo werd er wel eens een naam van een blanke slavenmeester doorgegeven, die vermeend zou mee in de organisatie zitten van een, uh, een nieuwe of een op til zijnde slavenopstand. De blanken werden verklikt, dat leidde tot lynchpartijen, massahysterie en heel wat gruwelijke verhalen in de regio. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze slaven gingen stelen. Men maakte de Afro-Amerikanen wijs dat ze zouden vrijgewaten worden, ze werden ontvoerd en opnieuw doorverkocht met een illegale winst. En de slaven kenden hun verkoopswaarde. Ze manipuleerden zelfs hun verkoop om zo in een gebied te raken waar de omstandigheden beter waren of waar ze dichter waren bij hun familie. De hypocrisie ging zelfs zo ver dat men het wegloopgedrag van de Afro-Amerikanen eerder beschouwde als een ziekte waar een behandeling moest tegenoverstaan. Het zwarte lichaam had volgens de blanke immers begeleiding nodig om op het rechte pad te blijven. Op de plantages werden werkliederen, worksongs, gezongen bij het vellen van bomen, in de scheepvaart, bij de aanleg van spoorwegen en in de wegenbouw. Een voorzanger start een zanglijn en een koor van arbeiders dient hem van antwoord. En deze vraag-antwoordpatronen kennen dus, zoals we al hoorden, hun oorsprong in de Afrikaanse polyritmiek. De lichaamsbewegingen van de arbeid bepaalden het ritme en het tempo van de muziek. De teksten en de melodieën van de worksongs waren doorgaans erg eenvoudig. De tekst verhaalde over het dagelijkse leven, kanaliseerde de woede en de frustraties en bevatte soms een spirituele boodschap of soms zelfs een boodschap die doorgegeven werd en die niet mocht begrepen worden door de aanvoerders van het werk. Worksongs zorgden tijdens het werk voor eenheid en samenhorigheid. Bovendien verzachten ze de zeden en helpen ze bij het vergeten van de tijd tijdens een lange, hete werkdag. De worksongs kunnen trouwens beschouwd worden als subtiele protestsongs. Ze behoren samen met de spirituals tot de oudst gekende vormen van bluesmuziek. En worksongs speelden dus een heel belangrijke rol bij het ontstaan van de blues. Met de machinisatie van de arbeid gingen de worksongs gestaag verloren. De traditie werd later vooral voortgezet door de Afro-Amerikaanse dwangarbeiders op de gevangenisboerderijen of prison farms. En de meeste opnames die je hoort van deze work songs dateren eerder uiteraard uit de jaren 30 en 40 en zijn vaak anoniem ingezongen onder de brandende zon door dwangarbeiders in een staatsgevangenis van het zuiden van de Verenigde Staten. In juni 1901 bezocht Charles Peabody van het Harvard Peabody Museum de staat Mississippi. Peabody legde zich toe op archeologisch onderzoek in de velden nabij de Stovall Plantation, een katoenplantage waaronder meer Muddy Waters geboren is. Mr. Peabody wou de heuvels onderzoeken waarvoorheen de Choctaw-Indianen hadden gewoond. Hij monsterde hiervoor een team van zwarte arbeiders, kocht voorraad en huurde wagens. En onmiddellijk bij zijn vertrek begonnen de zwarte ritmische muziek te brengen. Charles Peabody had de worksongs ontdekt. In deze worksongs werden teksten gezongen uit de Bijbel over de liefde, over de ellende in het leven of over de inhoud van het werk zelf. En vaak kwam als antwoord de tekst My time ain't long, of I'm going down the river. Een verwijzing naar het vergankelijke van het harde bestaan en de hoop op een beter leven in het hiernamaals. Zaterdag was traditioneel een halve rustdag en Peabody beschrijft dat op die dag een voorzanger als hint naar zijn aanvoerder de tekst Mighty Long Half Day Captain zong. En op een andere dag speelde Peabody samen met een blanke collega een spel, Mumbly Pack genoemd, een behendigheidsspel waarbij een zakmes stollend in de aarde wordt gegooid en plots zong iemand uit de arbeidersgroep I'm so tired, I'm most dead, sitting up here playing Mumbly Pack. De oudst gekende opname van Black Paddy, de worksong die je daarnet hoorde, is een opname uit 1933, gemaakt door field recorder Alan Lomax, uh, een opname van de gevangene James Ironhead Baker. Het is een Afro-Amerikaanse worksong uit de 20 twintigste eeuw en in 1939 ook bewerkt en opgenomen in een a cappella-versie door uh, Huddy Ledbelly, um, een man die eveneens heel veel tijd in de gevangenis had doorgebracht. De betekenis van het nummer Black Patty is uh, onderwerp van heel wat discussie. Sommigen beweren dat het afstamt uit de marsmuziek, waarbij Black Betty slaat op een geweerkolf op een geweerbeter met een zwarte kolf en de Bam Belam slaat dan op de geweerschoten. Maar in het gevangeniswezen werd de naam Black Betty gegeven aan de Black Maria de transportwagen voor de gevangenen, als ook aan de zweep waarmee gevangenen gestraft werden. Bam Belam. Alleszins Ram Jam, toen ze het nummer heruitbrachten, trok misschien onbewust het werktempo flink de hoogte in om er een hardroknummer van te maken. In 1930 bezocht John Lomax de Field Recorder samen met zijn zoon Alan Lomax voor het eerst de Central State Farm, een staatsgevangenis van Sugarlands. John en Ellen waren op zoek naar de roots van de blues en de Staatsgevangenis was een voor de buitenwereld afgesloten gemeenschap waar dwangarbeiders nog steeds hun oude worksongs zongen tijdens het uitvoeren van het werk. John en Ellen Lomax gingen er dan ook vanuit dat deze worksongs uit de gevangenis het minst beïnvloed waren door tijd en omgeving en dus het meest aansloten bij de muziek die de slaven op de katoenplantages zongen in de periode voor de burgeroorlog. John en Ellen Lomax maakten kennis met een 70-jarige gevangene met de naam Clear Rock en hij bracht het nummer Pick a Bale of Cotton. Een song die vermoedelijk al in de periode voor de Amerikaanse Burgeroorlog bestond en gebracht werd tijdens de periode van de slavernij, aangezien in de oorspronkelijke versie de aanspreektitel massa gebruikt werd. Volgens de American Ballads and Folk zong men in de oorspronkelijke versie trouwens de woorden: That nigger from Shiloh can pick bale cotton, that nigger from Shiloh can pick bale day. John en Ellen Lomax schreven in hun boek Negro Folk Songs as Sung by Ledbelly uit 1936 de tekst O Massa Told the Niggers, of Cotton. O Massa Told the Niggers, Pikkebele Day. Deze oorspronkelijke tekst was uiteraard heel controversieel omwille van de racistische inslag. En later werd de tekst dan gewijzigd naar Jump Down, Spin Around, pick -a bale of Cotton.
0: Pick a
2: bale of cotton. Mm
0: -hmm. Yeah, well, pick a bale of cotton. That's, that's, you already, I'm going to tell you how that goes. You've written it down, mm -hmm. how they line up, all mm -hmm. right? Pick a bill of cotton, all right. There's a my wife, we'll pick a bill of cotton if it's all day long, we can pick a bill of cotton, that's me and my wife, we pick a bill of cotton if it's all day long, we pick a bill of cotton oh Lord, pick a bill of cotton, oh Lord. We pick a bill of cotton, that's men me and my wife. We pick a bill of cotton. This is all day long, we pick a bill of cotton with the sunshine hot. We pick a bill of cotton, this all day long. We pick a bill of cotton, this men my wife, we pick a bill of cotton. You gonna pick my cotton? Pick a bill of cotton, going to catch it again, pick a bill cotton, going have it again, pick a bill cotton, now bring it back home, pick a cotton, and spend my money just mean my wife. Netter
1: viel andere Worksongs so wordt Pick a bill cotton traurig gezongen yeah, in een boom chicke boom chicke boom chicke boom, boom ritme. Een ritme dat zich uitstekend leende voor de arbeid. De tekst is trouwens schromelijk overdreven, een beetje een vorm van satire, want weet je, geen enkele potige arbeider was in staat om op één dag een volledige baal katoen van 225 kilogram te plukken. Rond 1800 werd trouwens de Cotton Gin in dienst genomen. Cotton Gin, Cotton Engine, een machine die de katoenvezels machinaal van de zaden kon scheiden, waardoor er plots veel meer katoen kon verwerkt worden en daardoor ook meer mankracht nodig was om dat katoen te plukken. De katoenproductie werd plots veel meer winstgevend en er werd katoen geplant in het hele zuiden, niet enkel meer aan de kust. Het aantal plantages kende een enorme toename en er was nood aan meer arbeiders. Men liet dus slaven migreren vanuit het noorden om op die zuidelijke velden te gaan werken. Meer nog, men ging zelfs in Engeland zo ver dat men kinderen van de straat plukte om ze te ontvoeren naar Amerika en daar te werk te zetten. Hiervan is het woord kidnapping afkomstig. Ook Johnny Cash, geboren in 1932 in Kingsland, Arkansas, werkte als kind op de katoenvelden waar hij samen met zijn familie meezong met de worksongs. En heel wat van de latere songs van Johnny Cash, A Walk the Line, The Folsom Prison Blues bijvoorbeeld, zijn geschreven in dat boom-chick-boom -boom ritme. Piccabale Cotton werd later gecoverd door Johnny Cash, maar ook door Harry Belafonte, door Lonnie Donegan en zelfs ABBA zong Piccabale of Cotton. Maar het was Let's Belly die er de woorden O oh Lordy aan toevoegde. Vermoedelijk heeft ook Ledbelly het tempo van Piccabale of Cotton opgedreven tot een veel meer dansbaar nummer wie weet, misschien had Let'sbelly op dat ogenblik wel het tempo van de cotton gin in gedachten. <middels>
2: Oh back so back pick a billa cut all back so
0: back pick a billa day pick a billa pick a billa
3: pick a billa cut pick a billa pick a billa pick a bale day oh baby pick a billa cut hey sugar pick a billa day pick a billa
2: pick a billa
1: pick a billa cut day aan het begin van de 20e eeuw was de cartoonproductie en de katoenhandel internationaal ontzettend belangrijk Groot-Brittannië verhandelde op dat ogenblik heel veel katoen uit de Verenigde Staten. En als we opmerken dat de industriële revolutie in Gent draaide rond textielnijverheid en dus afhankelijk was van de levering van katoen, ja, dan, dan komt het fenomeen blues en de uitbuiting van de Afro-Amerikanen op de katoenplantages wel heel erg dichtbij. Het werk op de katoenplantages was zo georganiseerd dat het arbeidstempo steeds hoger ging. Want degene die het hardst werkte, die kreeg het voorrecht om drijver te worden, een bedenkelijk voorrecht, want het was de taak van de drijver om de traagst werkende arbeider aan te sporen zijn tempo te verhogen. Wie het minst hard werkte, die kreeg van de zweep. Het vellen van bomen hoorde tot de taak van de arbeiders, want ik zei het al, de Mississippi Delta en heel het zuidelijk gebied was nog onontgonnen, was een moerassig gebied, heel veel bomen, heel veel bossen en het vellen van bomen was een gevaarlijke klus. En om het tempo hoog genoeg te houden, liet men een groep arbeiders met de bijl hakken in een boom, terwijl op dat ogenblik een andere groep arbeiders bij de nabijgelegen boom de bijl uithaalde om in de volgende ronde te hakken in de boom terwijl de eerste groep weer de bijl wegnam. Het werk moest dus heel goed gesynchroniseerd zijn en ook daarvoor waren er worksongs. Een voorbeeld van zo'n worksong is Early in the Morning, dat is een crosscutting song die het tempo bepaalt waarbij de bijlen elkaar afwisselen om uitgehaald te worden dan wel neer te komen in de stam van de boom.
0: Well, Oh, in morning, baby, when I ride, Lordy, Lord, my mom, well, it's early in the morning, baby, when I ride, well, baby, the, I ride. well uh, and, uh, early, early, early in the morning, morning, baby, when I ride, baby, I ride. baby you have me like well, right well, right well, a
2: man.
0: Well, early my right side. side. Well, early yeah. my right side.
1: Het tempo van de arbeid werd dus ook bepaald door de worksong. Er was ook meestal een, een onuitgesproken wet. We kunnen het de worksong conservation of energy noemen, waarbij bepaald werd dat het tempo ook niet te hoog mocht liggen, want anders zou de arbeider het eind van de dag niet halen. In deze hammering... Een voorbeeld van een worksong die bij het hameren gezongen werd, ligt het tempo toch al vrij hoog. Een van de zwaarste klussen was de aanleg en het onderhoud van de spoorwegen, van de treinsporen. Treinsporen werden vastgespijkerd op houten dwarsliggers. En die dwarsliggers die rusten op een ondergrond die bestond uit een puin van rotssteen. In de bochten duwden de treinen de sporen door de middelpuntvliedende kracht telkens een beetje naar buiten. En na verloop van, van tijd waren de treinsporen dus niet netjes meer opgeleend. Om die reden waren er arbeiders in dienst gesteld die de sporen opnieuw moesten opleinen. En dat gebeurde door, door met hun gewicht tegen een grote ijzeren staaf te leunen, ritmisch, waardoor de staaf de sporen weer op zijn plaats duwde. Ook moesten de ontzettend zware rails die verzakt waren, af en toe opgehoffen worden, zodanig dat men nieuw puin rotsteen onder de sporen kon duwen om ze te stutten. En de rotte dwarsliggers moesten vervangen worden. Dat werk verliep ontzettend langzaam en was heel zwaar en vermoeiend werk. Ander werk bestond ook uit het vastnagelen van de sporen, het verwijderen van onkruid en het lossen en laden van wagens met nieuwe rails. Tijdens deze heel zware fysieke arbeid werd gezongen om het werkritme te behouden, om de duwkrachten te synchroniseren en om het moraal van de arbeiders te versterken. Meestal zong de voorzanger twee zanglijnen, bestaande uit vier maten. De arbeiders klopten dan hun baar tegen de rails tot ze in een gelijk ritme waren en op de derde beat duwde de arbeiders synchroon de rail terug op zijn plaats. In de worksong Can't you hoor je de huh. Dat is het moment waarop de arbeiders duwden om de rails weer uit te lenen.
0: Jack the rabbit, Jack the bear, can't you line him up, just so how, can't you line him, can't you
2: shake him up, can't you line him, just so how, Lord the boss can't eat and the boss can't he'd. De Boy
0: Line. you, him up? Can't you line him?
1: Just to help? En omwille van de ritmische bewegingen die de arbeiders bij dat werk maakten, werden ze de gandhi Dancers genoemd. De zangers waren heel bedreven en in staat om zelfs tien uur per dag te improviseren, soms zelfs zonder één enkele zanglijn te herhalen. Het laden en lossen van de rails op de vrachtwagens werd begeleid door tragere ritmes, bij het hameren werd dan weer een sneller tempo gezongen. Niet alleen Afro-Amerikanen werkten als gandydanser, ook Chinezen, Mexicanen en Indianen, Ieren en Oost-Europeanen werden aan het werk gezet bij het uitleiden van de sporen. Met de machinisatie van de arbeid gingen de worksongs gestaag verloren. De traditie werd later wel nog voortgezet door de zwarte dwangarbeiders op de gevangenisboerderijen of prison farms. De opnames die je hoorde van worksongs dateren dan ook vaak uit de jaren 30 en 40 um, en zijn vaak anoniem ingezongen onder de brandende zon door dwangarbeiders in een staatsgevangenis in het zuiden van de Verenigde Staten. Toen fieldrecorders Ellen en John Lomax in de jaren 40 en 50 hun veldopnames maakten, dan koesterden zij de droom om, om de geluiden van verschillende culturen beschikbaar te stellen voor alle mensen in de wereld. In die periode met de tape recorder was dat uiteraard niet zo evident, maar sinds kort zijn al die veldopnames opgeslagen en digitaal beschikbaar. Wie interesse heeft, kan deze fragmenten beluisteren op de pagina research.culturalequity.org. Je vindt de link ook terug op mijn blogpagina Into the Soul of the Blues. De Afro-Amerikaanse mensen die tot slavernij gedwongen werden, moesten dus ontzettend hard werken. En er waren een aantal stereotypen die, dat, uh, die, die de slavernij en de dwang om hen te doen werken trachten te rechtvaardigen. Zo stelde men dat uh, zwarten geen diepe emoties voelden, dat ze weinig slaap nodig hadden en dus heel lang aan het werk mochten gezet worden en dat ze hun impulsen niet konden controleren. Men deed zelfs medische experimenten op mensen die men als slaven gevangen hield. Zo is er bijvoorbeeld een gedocumenteerde studie waarbij een, een zwarte vrouw maar liefst dertig heelkundige ingrepen onderging zonder verdoving om de techniek van het corrigeren van vaginale fistels op punt te stellen. En weet dan dat heel wat andere experimenten niet eens gedocumenteerd werden. Men poneerde dat zwarte minder gevoelige zenuwen hadden, maar tegelijkertijd noteert men wel in het verslag dat de patiënt waarop men de studie uitvoerde, eh, dat men die stevig moest vasthouden, omdat ze het uitschreeuwde tegenvocht en wou weglopen. En zelfs eh, tot de beginjaren 1900 werden studies uitgevoerd op Afro-Amerikanen die ethisch absoluut niet verantwoord waren. En dit alles draagt dus nog extra bij tot de schuld die we hebben tegenover de Afrikaanse en de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Men had ook voor de gevangen slaven een, een heel bijzondere therapie mochten er ziektes uitbreken, namelijk de wilderness-therapie. Men ging ervan uit dat de inboerling terug in de wildernis moest geplaatst worden, zodanig dat hij in zijn natuurlijke habitat een betere kans maakte tot herstel. En heel wonderbaarlijk voor ziektes als dysenterie, een uh, snel verspreidende maag hielp deze therapie. Uiteraard werkte die therapie in die gevallen, want men zonderde de zieke mensen af van andere mensen. Men zorgde voor een vorm van isolatie door deze wilderness-therapie. En eh, men isoleerde de mensen ook van de bron van de infectie, vaak eh, de bacteriënpoel, op de plaats waar de mensen hun behoefte deden. U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. Ook de song Rosie is een rock song, eentje van latere datum, uh, gezongen door uh, gevangenen in de prison camps. En uh, Rosie was een dame buiten de gevangenismuren, die eigenlijk het symbool was van de hoop op een nieuwe toekomst en het streven naar vrijheid. Yeah. De song Rosie werd opgenomen door Alan Lomax en beschreven in zijn popular songbook. En met plezier verwijs ik nog maar een keer naar Led Zeppelin, want ook Robert Plant zingt op een gegeven ogenblik O Rosie, oh Girl. laat je raden in welk nummer. In 1965 zong Nina Simone haar eigen bewerking van de worksong Rosie onder de titel Be My Husband. En deze beklijvende song heeft met de tekst een heel sinister kantje, want het nummer werd geschreven, bewerkt door de ex-man van Nina Simone, een man die haar mishandelde en haar verkrachtte. Alverwege het nummer gebruikt Nina Simone de techniek van whooping, waarbij ze plots falsetto-geluidjes maakt. En doorheen het nummer creëert Simone ook een krachtige polyrhythmiek, aanvankelijk door met de voeten te stampen, aan het eind ook door te klappen in de handen. Bij het beluisteren van het album Mississippi All-Stars, trouwens een verzameling van bluesartiesten uit de regio Gent, was ik gefascineerd door de diepe, rauwe stem van Vincent Slegers. Met zijn uniek geluid en zijn rammelende slidegitaar leek dit wel een man die net gered was uit de moerassen van de Mississippi Delta. Maar niets is wat het lijkt. Vincent is een jonge man die verblijft hier in Gent aan de oevers van de Schelde en de Leien. En achter dat diepe stemgeluid schuilt een warm charisma. En heel belangrijk, Vincent laat zich leiden door de intense emoties die de bluesmuziek verkondigt. Maar ik laat hem graag zelf aan het woord.
3: Hallo lieve luisteraars, ik ben Vincent Slegers, En ik heb het genoeg jullie vandaag een beetje te vertellen over wat bluesmuziek voor mij betekent. Voor mij is Blues als het ware een soort ontdekkingsreis, eentje door in de tijd en ruimte, waar even goed de rest doorheen gevoel is. Voor mij heeft deze aangevangen bij het horen van Dark was the night, Cold was the ground, van Blind Willie Johnson, zijn grommende stem, en de ruwe sound van zijn botman ik waren, en blijven nog steeds, zo beklavend, zo aangrijpend. Nog nooit had ik zo'n ruwe emotie gehoord, en dat in een nummer zonder enige tekst.
2: Mm, 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 mm.
3: Dit nummer werd opgenomen in 1927 voor Columbia Records was voor mij het begin van een lange zoektocht, het begin van een ander mindset soms. Ik was gebeten door de microbe, was me het uh, soms wel eens cliché durfde te verwoorden. Dit heeft me ook geïnspireerd om een gitaar te leren spelen, op gehoor, en heeft een passie me wakker gemaakt die me voordien onbekend was. Dat was de geschiedenis achter deze muziek, die zo universeel en was lijkt. Wel, datzelfde moeten tien wetenschappers gedacht hebben toen ze de Golden Disc met daar het bewijs van intelligent leven op aarde, compileerden voor de Voyager 13. Een ruimte dat nu reeds zeer buiten ons zonnestelsel doorheen de onheilige leefteswege. Talk was the night, Hold was the ground, Broodnaast Bach, Beethoven en Mozart, en andere geluidsopnames, waaronder traditionele muziek op elk continent. En zelf kan ik me geen beter voorbeeld voorstellen om onze menselijkheid te vatten en weer te geven. Mocht ooit een andere intelligente levensvorm deze plaat ontcijferen, wel, dan denk ik dat zelfs zij het nummer kunnen begrijpen. Al snel kom ik uit bij opnames van andere artiesten uit hetzelfde jaar, 1927, die even ongepolized en ruw waren als Blind Willie Johnsons materiaal. 27 was dan ook een keerpunt in de muziekgeschiedenis. Want het was in dat jaar dat Ralph Peer, in opdracht van de Victor Talking Machine Company, als eerste de Verenigde Staten rondtrok met een mobiele opnamestudio. Nou ja, mobiel tussen haakjes, want het ding woog nog steeds een kleine 200 kilo Maar toch. En plots konden artiesten ontdekt en opgenomen worden, die voordien nooit de kans hadden zich naar de grote opnamestudio's in de Amerikaanse grootsteden te begeven. Plots kregen mensen uit arme, rurale maatschappij de kans hun muziek op laten zitten, hun gevoelens te delen met enkele duizenden mensen. In plaats van hooguit enkele honderden in de kleine lokale gemeenschap. Prachtig voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Bristol Sessions, waar Pier onder meer de eerste opnames van het nu geloofde Carter Family wist te maken, maar ook vele andere lokale talenten verheerden op plaat, waaronder Ernest Rogers. Het mooie aan al deze vroege opnames is hoe men merkt dat muziek een warren smeltkroes is. Van de blanke muzikanten hoor je de invloed van Afro-Amerikaanse gospel en maar er evengoed omgekeerd. Zo so is Dark was the night, Cold was the ground, eigenlijk een instrumentale versie van een oude Schotse hymne. En het zijn deze, anders compleet dan de muziekgeschiedenis voorbij artiesten, die eigenlijk de ouders zijn van onze moderne muziek. Een invloed op de tijdgenoten, maar ook op latere generaties, is voor mij van ontegensprekelijk belang. De gevoelens die zij, bijna honderd jaar geleden op plaat, hebben, zijn nu nog altijd actueel. We kunnen die nog altijd begrijpen. We kunnen daar nog altijd iets van leren. En uit dat heeft mij blijven inspireren. Namelijk die universele aanspraak die muziek heeft op ons als mens. Om die bepaalde gevoelens zo mooi en zo accuraat weer te vatten en weer te geven. Soms zelfs zonder tekst. In alle broosheid en vluchtigheid. Maar toch, vereeuwigd. Naast het steeds dieper geruimende muziekgeschiedenis, begon, begon ik ook steeds meer zelf te spelen en dat weer ook optredens te geven. En dat is een enorm bevrijdend gegeven geweest in mijn leven, om te ervaren hoe ik, voor mij althans, gevonden zijn gedachten op een relatief eenvoudige manier kon verwerken en dan plaats kon geven door zijn nummer te gieten. Ook het onderweg zijn aan zich is een prachtig iets, waar je veel mensen uit verschillende levenslopen leert kennen. Al is het soms maar kortstondig. Sommige zijn dan weer voor het leven, zoals enkele muzikale vriendschappen. Het gekke voor mij is uh, hoe dit alles samenhangt. Mijn eerste optreden in het buitenland was in Dilmenhorst, Duitsland, waar ik een band leerde kennen uit Tussendorf. Die hebben me dan op hun beurt uitgenodigd om een voorprogramma uh, te komen spelen in een kleine lokaal uh, kunstleveein, namelijk de WP-8, um, waar ik dan een paar maanden later opnieuw uitgenodigd werd om te spelen, voor wat ik dacht dat mijn zo optreden zou zijn. Maar toen ik aan kwam, zag ik echter dat een behaarde en bebaarde Engelse kerel aan het soundchecken was. En blijkbaar was het de eigenaar zijn idee, om ons op deze manier aan elkaar uh, te introduceren, omdat hij dacht dat we elkaar de muzikamen zouden begrijpen. En gelijk had hij. Want terwijl Tim Holmes een gans eigen stijl heeft, herinnerde zijn ruwheid uh, en zijn eerlijkheid aan de nummers van Bluntwood Johnson. Maakt uh, straight to the heart, zoals men zegt. Nu nog steeds is Tim een van mijn beste vrienden en uh, muzikale compagnons, met wie ik samen Europa doorkruist heb. En als dat niet genoeg samenhang is, heb ik uh, enkele jaren later op exact dezelfde plek de WP-8 een uh, partner van leren kennen, die zelf ook muzikant en schilderkunstenaar is. En onze eerste woorden, die waren over muziek, over het uh, gezondheid, zondag, het zogenaamde Hongaarse zelfmoordlied, en heb ik verteld over Dark was the night, Cold was the ground, van Blind Willie Johnson. En uh, hoe dat uh, nummer mijn leven beïnvloed heeft. En als ik er nu op terugkijk, heeft dat leven... Uh, gans eigen loop genomen, wegens dat nu. Zonder dat ik nooit gitaar uh, gespeeld, had ik nooit die optredens gedaan, had ik ook nooit mijn partner leren kennen. Dus, muziek is voor mij uitgebreid van een passie naar het leven staat.
2: Thank you.
1: Krachtige muziekfragment, slijtgitaar dat u hoorde aan het eind van Vincent's getuigenis, komt uit zijn nummer Atop the Mountain. Ben je geprikkeld om meer te horen? Check dan zeker www.vincentslegers.be Zo, deze podcast is ook alweer ten einde. Over enkele weken mag je de volgende aflevering verwachten en daarin vertel ik over de spirituele beleving van de Afro-Amerikanen, de toepassing in de circle dance en we gaan het ook hebben over de duivel in de blues. Dank je wel, Vincent Slegers, voor je bijdrage recht uit het hart. En u, beste luisteraar, heel erg bedankt om te luisteren en alweer tot de volgende keer. Dit was een aflevering van Into the Soul of the Blues met Bart Massaard. Vond je deze podcast leuk? Heb je suggesties of opmerkingen? Laat dan een gesproken berichtje achter. Ben je nieuwsgierig naar meer? Bezoek dan zeker de website
0: www.souloftheblues.be.